0: Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus! Amém? Amém. Aleluia! Hoje nós vamos estar dando início a uma nova série de mensagens intitulada O Futuro é Hoje! O Futuro é Hoje! E eu creio que Deus tem coisas novas para falar nos nossos corações Eu creio que Deus... Ele tem um novo momento para cada um de nós. Eu creio que Deus Ele quer falar aos nossos ouvidos, à nossa mente. Eu creio que Deus Ele quer restaurar sonhos. Eu creio que Deus Ele quer restaurar promessas. Eu creio que Deus Ele quer restaurar a nossa esperança de que o nosso futuro está nas suas mãos. E por causa disso, nós temos a certeza de que quantas forem as suas promessas, em todas nós teremos o sim em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Capítulo 12, versículos 1 ao 4. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Acompanhe aqui na tela, vou ler aqui na tela para a gente estar lendo a mesma versão, tá bom? Diz assim, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Versículo 2, farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. 3, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E o último 4, partiu pois Abraão como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Aram. Aleluia. Vamos orar a Deus, mais uma vez, pedir a Ele que Ele possa nos direcionar nessa noite, possa falar aos nossos corações, que a gente possa ter todo tipo de resistência, preconceito acerca da sua palavra, tipo qualquer um tipo de ideia preconcebida daquilo que havíamos ouvido, que nesse momento possa ser quebrado, para que Deus Ele possa ter liberdade a falar aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor? Deus, nesse momento, nós entregamos a Ti, meu Pai, o nosso coração. Tira agora todo o peso do nosso coração, todo o peso da nossa mente. Deus, todo o peso da culpa pelo pecado, todo o peso da culpa pelas preocupações que temos, que nesse momento caia por terra, caia por terra, traz alívio a nós, traz a paz que excede todo entendimento a nós. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu perdão. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua cura. Derrama sobre nós a Tua paz. E fala, Deus, profundamente. Aos nossos corações. Amém, amém e amém. Aleluia. Que nós possamos nos sentir leves, amém, para ouvir a palavra de Deus. Que possamos nos sentir amados por Deus, para ouvir a Sua palavra. Que possamos nos sentir seus filhos e suas filhas, para nós recebermos a Sua palavra. Aleluia. Tem uma frase que é de um futurista chamado Peter Druck que ele diz assim a melhor maneira de prever o futuro é construindo em outras traduções ele... aleluia, glória a Deus Então ele fala a frase futurista dele, ele diz que, na verdade ele é um futurista, né? E uma das frases dele, ele ele diz que a melhor maneira de prever o futuro é construindo. Em outra tradução, ele fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A melhor maneira de produzir o futuro, de prever o futuro, é você construindo ele ou você criá-lo ele. É a a mesma ideia. E você sabe, na Bíblia, existe... Um princípio que é exatamente a frase que ele diz. Eu creio que você, como uma pessoa letrada na Bíblia, já deve saber do que eu estou falando. O princípio da semeadura. Você quer saber o seu futuro? Aquilo que você semear, você colherá. Aquilo que você plantar, você irá Você quer prever o seu futuro? Você quer construir o seu futuro? Você quer saber o que vai acontecer com você daqui a seis meses, um ano, dois, cinco, dez, quinze anos? Plante hoje. Plante hoje. Comece a semear hoje. Por isso o nosso tema do mês de fevereiro é o futuro é hoje. Porque o amanhã... Ele não existe por si mesmo. O amanhã ele está sendo construído a cada segundo, a cada minuto que passa na nossa vida. Na verdade, o nosso presente é Ele quem determina o nosso futuro. O nosso presente é Ele quem vai dizer o nosso futuro. O nosso presente é o que vai dizer como estaremos. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. E o princípio da semeadura, ele fala justamente sobre isso. Aquilo que você plantar, você vai colher. Existe uma frase que aborda justamente esse versículo bíblico que está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ela fala assim, o plantar é optativo. Mas o colher é... Obrigatório... Você pode escolher se você quer plantar ou não... Se você quer semear ou não... Mas... A colheita... Ela é obrigatória... Independentemente... Daquilo... Que você quer ou deseja... O que vai decidir... O que você colherá... É o que você plantar... E fica essa reflexão... Para cada um de nós... Fica essa reflexão para a minha vida e para a sua vida. O que que nós temos plantado? O que que nós temos semeado? Será que nós temos plantado amor? Será que temos plantado, semeado, cumprir fazer a vontade de Deus? Será que temos feito coisas boas? Será que temos caminhado em direção às promessas de Deus para a nossa vida? Ou será que nós temos nos afastado dela? O que, é que temos feito com a nossa vida? O que, é que estamos fazendo com o nosso presente, com o nosso presente que vai determinar o nosso futuro? E aqui no texto que nós lemos, no livro de Gênesis, a gente vai aprender quatro princípios que falam justamente sobre como nós podemos viver esse futuro. Segundo a vontade, segundo o querer de Deus, segundo as promessas de Deus para a nossa vida. Você percebe? A promessa de Deus é um ato presente, mas que vai se cumprir em um futuro. A promessa de Deus é um ato presente. Ele fala hoje, ele pode ter falado ontem conosco, mas o cumprimento daquela promessa é um acontecimento futuro. Então, na promessa de Deus, a gente vai ver justamente... A necessidade de nós entendermos que precisamos caminhar alinhados com Ele, para que o nosso futuro esteja garantido na presença de Deus, amém? Se puder botar o pessoal da mídia, Gênesis novamente, capítulo 12, versículo 1, a gente vai lendo de versículo a versículo novamente. Olha só, aqui no versículo 1, as primeiras palavras, você vai ver que Jesus, que Deus, aqui no caso, né? O Senhor tinha dito a Abraão. Em outras versões você você vai ver a tradução dizendo o Senhor disse a Abraão. Aqui está o início da promessa de Deus. O que que Deus ele tem falado ao seu coração? O que que Deus ele tem prometido a você? O que que Deus ele tem colocado em seu coração? como o desejo de se realizar algo a se concretizar algo a nós vivermos o que é que Deus ele tem colocado dentro de você e isso consome o seu pensamento isso consome o seu coração isso faz você sonhar isso faz você planejar isso faz você ter expectativas acerca do seu futuro Talvez seja ingressar em uma faculdade. Talvez seja um casamento. Talvez seja uma vaga de emprego. Talvez seja a ampliação dos seus negócios, da sua empresa. O que, é que Deus tem dito a você? A palavra de Deus. Ela diz. Que a sua palavra. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. João vai dizer o quê? O verbo... Em outras palavras... Aquele que era a palavra... Se fez... Carne... Aquele que era o verbo... No original você vai ver que... Essa palavra pode ser traduzida como também a ideia... Aquele que era a grande ideia de Deus... Aquele que era a palavra de Deus... Aquele que representa a palavra de Deus... Se fez carne, se materializou, encarnou Se apresentou na vida, na condição humana Aquele que era simplesmente um verbo, uma palavra Aquele que era uma ideia, aquele que era na nossa realidade um sonho, uma promessa Ele virou carne e habitou entre nós Do mesmo modo, as promessas de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus diz pode se materializar na nossa vida, desde que nós continuemos firmes, constantes na sua santa presença, desde que nós continuemos crendo firmemente que a sua palavra não volta vazia, desde que a gente creia que Deus... Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou conosco, é porque Ele tem a intenção total de cumprir a sua promessa para nós. Por isso fica mais uma vez a pergunta para mim e para você. Ei, o que que Deus tem falado ao seu coração? Quais foram as promessas dEle para você? O que que Deus tem gerado de sonhos dentro de você? Qual é a voz que está ecoando no seu coração? Há uns domingos atrás, ou foi no culto de terça, eu não recordo. Eu estava, eu falei sobre as várias promessas que Deus havia feito para mim e eu anoto todas elas. Todas as promessas eu vou anotando e tenho duas folhas de papel, a quatro frente e costa com essas promessas. Muitas já se cumpriram, muitas ainda não se cumpriram. Eu queria que cada um de nós pudéssemos fazer esse mesmo desafio. Quais as promessas de Deus já se cumpriu na sua vida? Você tem noção disso? A Bíblia fala, trazei à memória aquilo que me dá esperança. O cumprimento dessas dessas promessas é a esperança que você precisa para continuar firme, confiando em as demais também vão se cumprir. Deus não vai falhar comigo. Deus não falhará comigo, Ele não me abandonará. Ele continuará cuidando, me amando, me abraçando, me carregando quando for necessário, me tirando do pecado quando for necessário, me levantando as vezes que eu caí, mas Ele jamais desistirá de mim, de você. Você precisa entender isso, senão você esquece as promessas, senão você acha que as promessas estão condicionadas à sua pessoa, a quem você é. Quando na verdade A promessa de Deus está condicionada A quem Ele é A promessa foi Ele quem fez Sabendo Da nossa realidade Então o que que Deus tem falado a você Pense, reflita Tire lá do fundo do baú Lá do fundo da sua mente O que que Deus já prometeu a você E talvez você tenha esquecido E deixado para trás Deus Ele quer resgatar essa promessa Ele quer cumprir algo na sua vida E essa noite Ele vai lembrar você Do que Ele tem lhe prometido E você vai sair daqui reavivado Na sua presença Pois Deus é fiel para cumprir as suas promessas Primeiro ponto então Deus disse O Senhor disse Segundo ponto, capítulo 2 do livro de Gênesis Olha só o que fala o capítulo 2 Farei De você Quando você lê a história de Abraão Se você for superficial Você vai conhecê-lo como o pai da fé Abraão é o pai da fé O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Ele é o pai da fé Mas quem foi que fez Abraão se tornar o pai da fé? Se você for ler a história dele Com quantos anos ele recebeu aqui a promessa? Você lembra? 75 anos 75 anos Ele foi ter Isaac já lá com seus 100 anos de idade Cerca de 25 anos depois da promessa ser feita E nesse decorrer de 25 anos Abraão Ele não não se parecia nem de longe com o pai da fé Ele duvidava, ele estubeava Ele vacilava Ele perdia a fé Ele não confiava Mas o que que Deus disse a ele? Ei, Abraão, tu não é o pai da fé. Não hoje. Mas eu, eu quê? Farei de você o pai da fé. Eu farei de você uma grande nação. Ei, qual é a promessa de Deus para você? Ele falou para você, ei, você é santo. Ei, você é próspero. Ei, você vai ter sucesso na sua vida. Ei, você é sábio. Ei, você é amado. Ei, você tem uma família abençoada. Só o que acontece, você olha para você. O que é que você diz? Eu não sou abençoado. Eu não sou abençoado. Eu não sou amado. Eu não sou próspero. Cadê o dinheiro que eu preciso? Eu não tenho nem para pagar direito as minhas contas, não me sobra nada. Eu não sei administrar minhas finanças. Eu não sei ter um relacionamento saudável. A minha família é toda desestruturada. Eu não consigo viver em santidade. Eu não consigo viver em obediência. Ei, não olhe para você. Deus, ele falou o que, Abraão? Eu farei de você. Então enquanto você continuar olhando para você, a promessa não vai se cumprir. Enquanto você tiver como parâmetro a sua vida, o que você é, a promessa não vai se cumprir. Por quê? Porque nós não somos capazes de transformarmos a nós mesmos. Nós precisamos dar espaço a Deus e dizer: "Ei, Senhor, não foi eu quem escolhi a voz, mas foi o Senhor quem me escolheu. Isso foi o Senhor quem me escolheu. O Senhor me transformará." Ei, aquele que pecava não peca mais. Aquele que vivia em prostituição, agora é um homem de uma mulher só. É uma mulher de um homem só. É aquele que não tinha dinheiro para fazer nada. Agora vive em prosperidade, em bênção na presença de Deus. Por quê? deu espaço para Deus agir, porque disse, ei, não sou eu mais quem vive, mas é Deus quem vive em mim, ei, não sou eu que vou cumprir a promessa, é Deus que vai cumprir a promessa em mim, ei eu não posso fazer nada mas Deus é o Senhor dos senhores, Rei dos Reis e Ele pode transformar a minha vida, a minha família a minha história, ei Ele pode transformar a minha casa Ele pode me dar um futuro abençoado Nós precisamos crer e entender A transformação, o cumprimento da promessa Não tem a ver com o que nós somos agora Tem a ver com o que Deus é Tem a ver ver com quem Deus é Com o que Ele é E é Ele quem nos diz Santidade, eu posso se transformar em uma pessoa santa Abençoada, eu posso te transformar em uma pessoa abençoada. Teu casamento é derrotado. Ei, eu posso transformar o seu casamento em uma benção. Seus filhos são desviados. Ei, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Por quê? Porque Deus fará. Porque Deus fará. Você pode olhar para você e dizer: Eu errei como pai. Eu errei como mãe. Eu errei como empresário. Eu errei como marido. Eu errei como esposa. Eu errei como filho. Ei, Abraão também errou. Mas a promessa não deixou de se cumprir. Porque Abraão entendeu. Apesar de mim, a promessa se cumprirá. Apesar do que eu sou. Apesar do que eu fiz. Deus, Ele me faz uma nova criatura. E Ele fará de mim uma pessoa abençoada. Ele fará de mim uma nova pessoa. Ele fará da minha família uma nova família. Ele fará da minha casa uma nova casa. Ele fará da minha história uma nova história. Então dê espaço para Deus agir na sua vida. Dê espaço para Deus agir na sua família. Não olhe para si e diga palavras de derrota, de maldição. Eu nunca... Vou ser próspero. Eu nunca vou ser amado. Eu nunca vou ter um casamento abençoado. A minha família nunca será feliz. Não diga isso. Não diga, porque você não entendeu o agir de Deus. Não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Aleluia. Terceiro ponto. Versículo 3. Eu o a Abençoarei Aleluia Eu o abençoarei 2 Coríntios Capítulo 1, versículo 20 diz Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim Por isso também, por meio dele se diz o amém Para a glória de Deus, por meio de Nós Por causa de quem que a gente tem as promessas De Deus E é por meio dele também que nós temos o O amém, assim seja Essa é a promessa, assim seja, amém Para a glória de Deus, mas por meio de de nós Você percebe que simbiose louca que Deus faz aqui? A promessa de Deus se se cumpriram em Cristo Com alto e claro, sim Você pode ler calmamente comigo e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua, para a sua glória aqui na minha versão, que é a NaA, a nova Almeida atualizada, ela diz, por meio, finaliza dizendo, por meio de nós. Se der por nossa abençoada mídia maravilhosa, aliás, você pode dar uma ali na sala de palmas, nossa mídia? Só. Só gente abençoada e top que nós temos na mídia. Graças a Deus por isso. Se der para botar na versão NA, olha só que rápido. Não dá tempo nem de terminar de falar, já mudaram a versão. Glória a Deus. Diz assim, vou ler tudo de novo. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém para a glória de Deus. Mas por meio de nós de algum modo na sua grandiosidade Deus ele decidiu que nos abençoando por meio de nós por meio de nós sermos abençoados o seu nome é glorificado Deus ele escolheu a mim e a você para sermos seu templo sua habitação Deus escolheu a mim e a você para sermos sua boca aqui na terra Propaguem as boas novas e vocês carregam em seu Espírito Santo Agora anunciem as boas novas Anunciem a palavra da salvação Sabe uma das coisas mais difíceis Que tem de ser cristão É pregar a palavra Porque a gente, pelo menos na minha condição Eu me sinto Meu Deus Como que eu posso falar de algo Que é muito maior do que eu Algo que vai muito além da minha capacidade de compreensão Sabe, é como se você tivesse a missão de carregar um caminhão na sua costa. Você entende isso? Você consegue carregar um caminhão na sua costa? Não, Da mesmo modo, Deus, como é que o Senhor nos escolhe a nós? Criaturas pequenas, falhas, frágeis, para carregar a sua palavra. E Deus escolheu a mim e a você para essa missão. Olha só que coisa grandiosa, olha o tanto que Ele confia em nós. Olha o tanto que Deus deposita a sua confiança em mim e você. Olha o tanto que Deus Ele olha para mim e para você e diz Ei, tem algo especial nessa pessoa. Tem algo especial nesse menino, nessa menina. Tem algo especial nesse homem, nessa mulher. Ele escolheu a nós para sermos destinatários das suas bênçãos. Deus nos abençoa. Deus Ele abre portas. Deus age de de modo sobrenatural para que a sua promessa comece a se cumprir na nossa vida. Por isso nós precisamos ouvir a sua voz. Por isso nós precisamos entender, é Ele quem age. Para que a gente possa saber ser abençoado por Ele. As bênçãos vão chegar de modo que a gente não vai nem compreender. Meu Deus, eu nem imaginava que o Senhor iria fazer algo tão grandioso. Senhor, eu jamais imaginava que o Senhor ia abrir uma porta tão grande. Deus, eu jamais imaginava que eu ia ter uma pessoa tão abençoada ao meu lado. Senhor, eu jamais imaginava que eu poderia ser tão feliz na minha vida. Senhor, eu jamais imaginava que eu poderia experimentar a tamanha santidade, a tamanha presença na minha vida. Ei, Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Deus ele quer abençoar você tão grandemente De modo que a sua palavra se cumpra Quando ela diz Olhos não viram Ouvidos não ouviram O que Deus tem preparado Para você Você pode dizer isso a Deus? Deus eu sou tão abençoado Que olhos não ouviram E ouvido <risos> Que olhos não viram quem, quem percebeu, percebeu né? Quem não percebeu já passou Deus, eu sou tão abençoado que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para mim. Diga isso a Deus. Diga isso a Deus. Mas diga com fé. Ei, Deus, olhos não viram ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para a minha família, o que o Senhor tem preparado para a minha vida financeira, o que o Senhor tem preparado para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha casa, para o meu trabalho, para os sonhos que eu tenho na Tua presença, para aquilo que eu espero de Ti, para a minha saúde física, para a minha saúde mental. Deus, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para mim, Como Deus, Ele é grandioso, maravilhoso. Você precisa entender. Você precisa entender isso. Não fostes vós... Quem escolherte a Deus. Mas foi Ele quem escolheu... A vós outros. Ele quem escolheu a você. E se Ele escolheu você... É para que você seja... Grandemente abençoado... Na sua santa presença... Último versículo, versículo 4 Lá de Gênesis, capítulo 12 Versículo 4 Partiu, pois, Abraão Partiu, pois, Abraão Se você tem a promessa Pode ser uma promessa Pessoal Pode ser uma promessa bíblica Você tem a promessa Você tem a certeza que foi Deus quem te escolheu. É Ele quem fará o agir na sua vida. Se você sabe que Ele é quem te abençoa. Agora cabe a mim a você. Partir em direção ao cumprimento da promessa dEle para nós. Do cumprimento da promessa dEle para nós. Abraão largou tudo. E... Partiu. Abraão deixou família para trás Casa para trás Dinheiro, mordomia Segurança financeira Segurança física Seu, Sua família era extremamente rica Abraão deixou tudo para trás E falou, ei, eu vou fazer a minha história Eu vou viver a promessa de Deus Eu vou viver aquilo que Deus espera de mim E deixou tudo para trás Você sabe, viver o cumprimento da promessa de Deus é maravilhoso, mas não é fácil. É como se você fosse convidado a entrar em um rio muito fundo. Se você já mergulhou em um rio muito fundo, você percebe, você não pode entrar no rio cheio de coisas, senão você afunda. Quando você vai entrar no rio, você começa a tirar o sapato, tira a sandália, tira a camisa, tira a calça. Se possível, fica só de sunga de maiô. Para facilitar você continuar flutuando, senão você afunda porque a água começa a pesar, a roupa molhada começa a pesar. Você joga a bolsa para um lado, joga a mochila para o outro, sapato para o outro e entra. Viver a promessa de Deus é assim. Precisamos deixar muitas coisas de lado, porque senão elas são pesos mortos que nos impedem de viver, flu- de, de, viver de modo fluido, com fluidez. Com fluidez com tranquilidade aquilo que Deus tem para nós e fica um desafio mais uma vez para mim e para você quais são os pesos mortos que você carrega na sua vida e para partir em cumprimento a promessa de Deus você precisa deixar de lado que tipo de práticas você precisa parar de fazer que tipo de amizades você precisa deixar para trás que tipo de comportamento você precisa deixar para trás Que tipo de pensamento, crença errada você precisa deixar para trás para viver a promessa de Deus? Ei, que tipo de raiva, rancor você precisa perdoar para que você viva o cumprimento da promessa? Ei, que tipo de decepção que você teve? Que você precisa deixar para trás para que você viva a promessa? o que você precisa deixar para trás talvez um relacionamento que não deu certo talvez uma decepção religiosa talvez uma profecia que não era de Deus mas você pensou que fosse de Deus e isso bloqueou a sua vida até hoje você precisa superar para que você viva o melhor de Deus você sabe tem coisas que Deus faz por nós Deus ele falou para Abraão, Abraão, ei, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua casa, leva só a tua esposa. E vai, que a promessa sou eu quem vou cumprir. Mas o caminhar é tu quem precisa fazer. Tem coisas que não tem a ver com Deus, tem coisas que tem a ver conosco. Se você tem a promessa, se você tem a palavra, agora o que, que você precisa fazer, o que você precisa agir, o que, que te impede de partir em cumprimento a essa promessa? Isso é com você, isso não é com Deus. Você entende isso, amém? O que, que você precisa deixar para trás para que Deus haja poderosamente na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida emocional, na, nos seus traumas? O que, que você precisa deixar para trás para viver? Essa promessa, isso não tem a ver comigo. Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com você. Tem a ver comigo. Fale isso para você, Deus. O partir tem a ver comigo. O agir tem a ver comigo. O deixar coisas para trás tem a ver comigo. Eu sei que o Senhor é um Deus fiel. Eu sei que o Senhor é um Deus que cumpre suas promessas. Eu sei que o Senhor é um Deus que me ama. Que nunca me abandonou. Que cuida da minha família. Que cuida das minhas coisas. Agora eu preciso continuar crendo nisso. Para que mais promessas se cumpram na minha vida. Para que eu não venha a desistir. Para que eu não venha a te abandonar. Gálatas capítulo 6 versículo 9 e 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Portanto, diz assim... Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Salmo 126, versículos 5 e 6... Salmo 126, versículo 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Para finalizar, Salmos 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. O único Salmo de Moisés. Ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria se quisermos viver o futuro que Deus tem para nós hoje, as promessas que Deus tem para nós hoje a gente precisa seguir os seus princípios. E começar a agir hoje. Ter a nossa vida mudada hoje. Mudar nossas atitudes hoje. Porque a promessa ela vem de Deus. A palavra vem de Deus. O fazer vem de Deus. As bênçãos vêm de Mas o caminhar vem de mim e de você. O caminhar é comigo, o caminhar é com você. Deixar coisas para trás é comigo e com você. Deixar o caminho livre para Jesus agir é comigo e com você. Eu queria que você pudesse ficar de pé nesse momento. Para que a gente orasse a Deus. Para que a gente pudesse orar a Ele. E pedir essas promessas possam se cumprir na nossa vida. Que a sua palavra possa se cumprir na nossa vida. Mas nós precisamos deixar o caminho livre para Deus agir. Se o seu relacionamento que você vive não é da vontade de Deus, você precisa deixá-lo. Ou precisa... Alinhar o relacionamento à vontade de Deus. Se as práticas que você tem... Não são à vontade de Deus. Você precisa mudar essas práticas. Se o modo como você trabalha... Não é do modo que Deus... Determina. Você precisa mudar isso. Se você tem colocado coisas diante dos seus olhos que não agrada a Deus. Você precisa mudar isso. Se você é uma pessoa muito pessimista... E acha que tudo vai dar errado a você. Você precisa mudar isso. Você precisa ter mais fé. Você precisa confiar mais em Deus. Se você se sente não amado por Deus. Se você se sente uma pessoa infeliz. Você precisa entender. Ei. O, es- o fruto do Espírito. Envolve. Alegria. Amor. Paz. Benignidade. Mansidão. Domínio próprio. Eu. Posso ser feliz porque há um Deus que cuida de mim. Eu posso ter alegria porque há um Deus que cuida de mim. Eu posso dar certo sim. Eu posso ser uma pessoa de sucesso sim. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Você precisa mudar os seus conceitos e crenças. E mudar mudar, assim as suas atitudes. Para que Deus possa cumprir a promessa. Mais uma vez. Eu recordo a história de Abraão pai da fé, que antes de se tornar o pai da fé tinha pouquíssima fé, pouquíssima fé, falhou repetidas vezes, mas ainda assim Deus não desistiu dele do mesmo modo Deus não desiste de mim e de você ele quer fazer de você um homem abençoado uma mulher abençoada mas você precisa dar espaço para ele agir na sua vida você precisa confiar mais nele e agir em direção às suas promessas. Senão você vai retardar aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Vamos louvar ao Senhor. Aos teus pés estou Vamos louvar Ele. render Ele. Pedir a Ele só. Transforme a nossa mente e o nosso coração